0: Hola,
1: buenas tardes a todos y a todas Le damos la bienvenida a la tercera etapa del ciclo Que está enfocado en el ODS número 16 Donde vamos a hacer poco en la cuestión de seguridad Acá me está acompañando Fede, hola Fede, ¿cómo estás?
0: Hola Luis, ¿cómo te va? ¿todo bien?
1: Todo bien, por suerte Hoy tenemos el gusto de hablar con Marcos Canem, abogado docente investigador. Hola, Marcos.
2: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la
0: invitación.
1: Muchas bueno, gracias a vos por estar.
0: Mucho, mucho por, por estar con nosotros.
1: Un gusto compartir el espacio con vos. A mí, en lo particular, cuando presento a, a un invitado, me gusta siempre que se presenten ellos para conocerlos en sus palabras y no quedarnos quizás con un currículum, así que te, te damos la palabra para que nos cuentes un poco en qué estás trabajando.
2: Bueno, eh, digo, de formación de básica, sí, yo soy abogado por la Universidad de Buenos Aires. Eh, eh, soy docente de la Universidad Nacional de José de Paz, donde también integro el equipo de investigación de Iñaki Anituba, donde pensamos instituciones de justicia y seguridad. Y a su vez, integro eh, la oficina de estudios eh, políticos, laborales y sociales, que dirige la compañera Sol Prieto, y ahí también trabajando con el equipo de, de justicia y seguridad, más desde la militancia eh, política intelectual si se quiere que requiere el centro de estudios pensando por supuesto la coyuntura y la realidad desde, desde el lugar que nos compete digamos eh, tratando de aportar ni si siquiera algún plus para pensar eh, digamos las transformaciones necesarias para para mejorar eh, la realidad argentina y para transformarla en pos de conquistar obviamente más derechos sociales
1: Bien, y en base a, a, al estudio, ¿cómo es tu mirada de la situación actual de la justicia en este contexto de pandemia? Eh, que es un poco lo, el tema de la agenda, ¿no?
2: Bien, creo que, que en general, digamos, yo hablo también desde el lugar de, de miradas de la justicia penal, porque el mundo de la justicia es muy amplio en general. Los abogados y abogadas nos arrogamos como el conocimiento de todo el sistema, eh, conocemos poco de la justicia cierto, hay poca información disponible del sistema de justicia, creo que en general se pudo adaptar, digamos, a, a, a la virtualidad, eh, en el camino quedaron, digamos, o en el camino se fueron construyendo nuevas discusiones en relación a, eh, sobre todo, bueno, por el lado de, de la situación laboral de los trabajadores de justicia, eh, ahí me parece interesante, digo, yo soy afiliado sindical, no soy referente sindical, pero me parece interesante las discusiones que se han dado en relación a, a la regulación del teletrabajo. Ahí la compañera de la Federación de Citrajo en el Consejo de la Magistratura llevó esa discusión adelante y se logró un reglamento que todavía, bueno, faltan adhesiones de ciertos organismos de justicia para que simplemente eh, y después creo que hubo una lógica de, eh, de sostener los sistemas, de, el, los procesos penales, los juicios penales. Eh, en, una, en un camino de, eh, de Demostrar que la, que la justicia penal Estaba en capacidad de En condiciones de eh, Llegar a condenas eh, De llevar adelante juicios Pero quizás hace falta eh, digo, Y me parece que ese va a ser un diagnóstico Que va a haber que hacer Luego de transitar la pandemia de En qué manera se llegaron a eso, a eso, Se concluyeron esos procesos eh, <coughs> De qué manera, digamos Cuál es la calidad de esos procesos En qué manera ¿De qué manera se, se resguardaron todas las garantías? Porque, digo, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ingresar a ver eh, audiencias penales en la virtualidad, de juicios penales, y algunos de los, digo, veías cámaras en, en complejos penitenciarios que los imputados no estaban ni siquiera escuchando lo que pasaba en la audiencia, con lo cual, eh, digo, el, el ejercicio de defensa de derechos de estar presente en el juicio... Eh, Sortear esas cuestiones en la virtualidad me parece que trajo algunos problemas, pero en cierta medida digo, son discusiones que quedaron medio al margen eh, y se pudo avanzar, digamos. El, el sistema de justicia penal se sostuvo, ¿sí? dejando de, de, de lado la discusión de la situación de los trabajadores, sobre todo, que me parece que, que da para mucho más y, y todavía está en, en implementación lo, la regulación del teletrabajo.
0: Perfecto, Marcos. Y siguiendo con, con este tema que, que venís trabajando, que venís tocando, que, que nos venís compartiendo, eh, mencionaste vos que, que sos investigador, que estás en, en, en un centro de estudios, que sos docente también en, en la unpas eh, Desde tu mirada, ¿no? desde, desde la academia, que siempre es importante, eh, ¿cuáles consideras que son los mayores desafíos quizás que, que tenemos eh, como, como país en, en esto de construir verdaderamente eh, instituciones sólidas que eh, puedan... Eh, constituirá a eh, promover y cumplir el, el ODS 16, ¿no? De, de paz, eh, instituciones sólidas, eh, justicia, desde tu óptica. Eh,
2: bueno, yo diría que, digamos, la situación de, de la política criminal merece una discusión más profunda, más amplia, digamos, que no se quede en los simplemente cerrada los sectores académicos y políticos profesionales, porque me parece que el punto que sobre todo merece mayor consideración es cómo las intervenciones estatales en materia penal reproducen, si se quiere, mayor violencia o generan mayores conflictos que los que muchas veces resuelve. Y eso, digo, lo llevo a los temas que yo trabajo, que son eh, recupero de activos y cómo se investigan los delitos de drogas. Hay una suerte de lógica eh, manudurista que sobre, to sobre todo está asignada bajo un paradigma de eh, guerra contra las drogas que en nuestro contexto si bien no es la militarización que se dio en los casos de, por ejemplo de Colombia y de México si sí, eh, lo vemos en la aplicación de eh, condenas muy altas en el encarcelamiento en el sobre -encarcelamiento. Vemos que con todas las afectaciones graves que trae a los derechos de las personas encarceladas pero también en las propias comunidades eh, donde se interviene con, con la fuerza de seguridad y la justicia penal eh, y que esas políticas de mano dura de hecho son ineficaces en sus propios términos porque ni siquiera, digamos, resuelven los problemas que se propone en los términos que se lo proponen, porque y esto también me parece que es útil para ampliar la discusión porque yo creo que si discutimos en un ámbito medianamente progresista y, y digo, planificamos una política criminal de cierta forma como se viene sosteniendo eh, en los últimos 30 años y, digo, y esto va a traer aparejado violaciones a derechos humanos rápidamente podemos acordar que ese no es el camino Ahora, cuando tenemos que ampliar esa discusión con otros sectores, eh, me parece que es útil discutir incluso la ineficacia de eh, política y los costos económicos que trae aparejado. Los costos enormes económicos del encarcelamiento en nuestro país, los costos enormes eh, de gastos de, opera de operativos policiales, de operadores judiciales. Eh, por ponerles un ejemplo, en el caso de... Eh, no sé si hablo de, de federalización, ¿les suena de qué estoy hablando? Eh, digamos los delitos de drogas eh, hasta el 2005 eran todos federales correspondían a la competencia de la justicia federal en el 2005 se sanciona una ley nacional que permite que las provincias pueden adherir a la ley y asumir las, las, las competencias, las justicias provinciales de los delitos menores de drogas vinculados a eh, bueno la tenencia para consumo personal la tenencia simple y la tenencia con fines de comercialización, cuando esa comercialización está destinada al consumo o al menudeo, como se la conoce comúnmente. En la ciudad de Buenos Aires, esa competencia se asume a partir del 2019, desde enero de 2019. Si miramos los números de 2019, la mayoría de las detenciones que llevó a cabo la policía de la ciudad fueron, a, eh, fueron casos de tenencia para consumo personal. No tengo el número a mano, pero casi el 90%. De la mayoría de esos casos, eh, la, tenencia de la sustancia digamos, incautada de la cannabis, para pensarlo al lado de todo el proceso de regulación que estamos viviendo. Y a su vez, la mayoría de esos casos, cuando llegaron a la justicia, digamos, luego del de operativo policial de detención y demás, fueron archivadas. Eh, y esto ocurre sistemáticamente en el resto de las jurisdicciones del país y sobre todo en aquellas donde se implementó la defederalización. Entonces... Digo, son archivadas porque se aplica el criterio de la Corte, del fallo arriol, en el cual digo, se declaró inconstitucional eh, la criminalización de la tenencia para consumo personal, pero sin embargo, eh, a nivel de, de territorial, si se quiere, se, se reiteran estas prácticas de detenciones eh, sumamente arbitrarias y generadas eh, en parte también por esta política de federalización Entonces... Tenemos costos enormes en términos de operativos, en términos de operadores judiciales, fundamentando por qué se archivan estas causas. Y después, por ejemplo, escuchamos que cuando pasó lo de Lugano hace poco, el, el problema de esta banda que estaba instalada en Lugano, eh, el problema que, que... Digo, la justificación que tenían los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires era que habían sido abandonados por el Ministerio de Seguridad Nacional y que no tenían las capacidades para afrontar eh, un fenómeno de esas características. Entonces, digo me parece que ahí sí tenemos un punto para ampliar la discusión en relación a cómo se perciben los delitos de drogas, eh, además de las graves afectaciones a derechos humanos que generan las políticas de encarcelamiento, eh, de sobreencarcelamiento y las condiciones eh, penosas que se viven en las cárceles de nuestro país.
1: Me parece bastante complejo se estás contando porque el el dice que me parece que es bastante más complejo de aplicar es el de las alianzas, de generación de alianzas entre diferentes actores. Y, y creo que acá estás demostrando que hay un punto de que es bastante complicado coordinar a veces el funcionamiento del Estado Nacional, los Estados Provinciales, la Academia, y más cuando muchas cuestiones de seguridad o penales se ven como una especie de grieta, ¿no? eso eh, O súper conservador, o súper progresista, entonces es como la cuestión de tendencias si es una cuestión penal, una cuestión sanitaria, cuestión médica entonces quería quizás ver tu, tu posición sobre cómo se puede mejorar la integración entre esos actores de, de poder integrar tanto a los estados nacionales, provinciales, con la academia con la cuestión sanitaria y re, quizás un poco también cambiar esta mirada muy enfocada en el derecho penal
2: Bueno, complejo Comple compleja compleja propuesta eh, pensar esto eh, en términos de por lo menos de política criminal, digamos, eh, para, para seguir hablando de federalización como caso y ahora ya me corro de esto, eh, uno de los problemas que trajo aparejado también eh, con la, as, como al asumir las competencias provinciales fue la falta de coordinación, como bien vos decías, con las jurisdicciones federales, porque eh, digamos si la justicia provincial detectaba un caso que era el menudeo y por ahí no hacen una, una cuestión básica que es que si vos querés desarrollar una política estratégica en materia de narcocriminalidad o de organizaciones delictivas eh, grandes, tenés que ascender en las cadenas de responsabilidad de esas organizaciones. Entonces, lo que pasó es que aumentaron las causas de delitos menores de drogas y bajaron la, el número de causas de delitos eh, de drogas a gran escala. ¿Por qué? Bueno, uno de los diagnósticos que, que que tienen para dar muchos trabajos que estudiaron el tema es la falta de coordinación entre las jurisdicciones provinciales eh, y las jurisdicciones nacionales ahí hay algunas herramientas que me parece que hay que, eh, que nutrir un poco más de, de participación y ese es el desafío que tienen me parece muchos funcionarios como el Consejo Federal de Política Criminal eh, digo hay espacios que que se están dando que existen y que como bien vos decís como están atravesados por eh, grietas partidarias, grietas de, en términos de, de convicciones en relación a cómo hay que abordar la materia, me parece que tiene muchísimos límites a la hora de coordinar este tipo de políticas. Pero sin embargo sí ve un avance, eh, por ejemplo, en relación a, al fenómeno eh, drogas con, eh, con el proceso de regulación que está haciendo nuestro país, que si bien, digamos, está haciendo de alguna forma está yendo en una dirección quizás eh, poco lógica podríamos decir porque en vez de nacer desde la despenalización de la tenencia para consumo personal tuvimos primero una regulación de cannabis medicinal con la ampliación del decreto eh, de, de Alberto Fernández que habilitó el autocultivo y el registro del reprocan y ahora estamos yendo hacia eh, la regulación de la, de la línea productiva del cannabis medicinal y el cáñamo ahí se están generando organismos nacionales que están viendo cómo se están desarrollando, digamos, por, por un lado la inscripción de usuarios medicinales en, en Nación y por el otro si avanza, que porque de hecho es altísimo el número de inscriptos que, que está creciendo cada vez más y que tienen límites, digo, está avanzando lento por la falta de profesionales que, que den las licencias. Y por el otro, eh, en caso de aprobarse el proyecto de ley que ya tiene dictamen en el Senado de de regulación de la línea productiva del cáñamo y del cannabis medicinal. Ahí también se creó una agencia eh, que va a tener, se está discutiendo la integración de un consejo federal en el marco de, de esa agencia, que es la RICAME. Entonces ahí, digo, se están generando espacios en los cuales las jurisdicciones están rediscutiendo estos temas. Y me parece que esas discusiones, si bien están enfocadas en, en el cáñamo o en el cannabis medicinal, van a impactar. Eh, en el abordaje de las políticas de drogas penales. De hecho, ya está impactando digamos, en, las, en, las, en las prácticas de, de las fuerzas de seguridad y, de, y del sistema de justicia. Por decirte un ejemplo, eh, personas inscritas en el Reprocam, que es el registro de, de usuarios medicinales que ya tienen su habilitación en la aplicación Mi Argentina, hoy día están viajando en avión, por decirte un, un caso, eh, transportando cannabis. Y le muestran a los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que tienen una autorización y pasan tranquilamente en un vuelo o los detienen en la ruta y pueden mostrar la autorización y creo que eso digamos primero rompe el estigma, eh, digamos, deconstruye un estigma que pesa sobre los usuarios de sustancias eh, y además al nivel institucional genera discusiones vinculadas a esto incluso no solo en términos medicinales sino digo pasaron cosas paradójicas como que eh, en la presentación del proyecto cuando lo presenta el Ministerio de, de Desarrollo eh, Morales y ahora no me acuerdo qué otro gobernador pusieron sobre la mesa la, Gerardo Morales, estoy hablando eh, pusieron en la, sobre la mesa la, de, la necesidad de despenalizar la tenencia para consumo personal entonces de pronto pareciera que el desarrollo de, de un mercado genera un incentivo para eh, digamos, mejorar las prácticas penales. Después, para los casos de mediana y gran escala eh, de, de delitos de drogas, eh, va, a tener, va a haber que seguir trabajando en la, en la coordinación, digamos, interinstitucional en, en todos los organismos, de los, sobre todo los ministerios públicos, me parece ahí. Y creo que ahí el desafío también es... Eh, la implementación del sistema acusatorio en nuestro país que ya está puesto en marcha en algunas jurisdicciones pero todavía falta que se proyecte eh, al resto del país y que eso va a permitir eh, una, una re, reinscripción no, una, eh, un resurgimiento digamos de un nuevo rol de los fiscales eh, que los va a erigir como responsables de, del diseño de la política criminal a procura, la procuradora o la procuradora que sea que está al frente del proceso pero bueno, es una situación que que pare, pareciera que va a tener que esperar porque estamos en una situación de un interinato eh, del procurador general y me parece que eso representa un obstáculo importante para avanzar en ese sentido pero creo que ese es uno de los grandes desafíos digamos, que no es mágica la puesta en marcha de, del sistema acusatorio eh, pero que va a haber que trabajarlo, va a llevar tiempo pero hay que dar el pie el puntapié inicial para que para que se avance en ese, en ese sentido me parece.
0: Excelente, Marcos. Bueno, estamos llegando casi al final de, de lo que es esta entrevista. A nosotros siempre nos, nos gusta preguntarle a, a, al invitado o a la invitada eh, sobre sus proyectos actuales en lo, que, en lo que está trabajando, porque entiendo que lo que recién comentamos eh, implica grandes desafíos para todos los sectores de la sociedad, desde la política, desde la academia, desde las propias ONG, como en este caso nosotros, eh, desde tu lugar que sabemos que sos docente, que, que participás de un espacio como el WebPlus eh, ¿Cuáles son tus proyectos actuales y, y si van un poco en concordancia con lo, con lo que estuvimos charlando, como para ir eh, cerrando este, este positivo encuentro que, que estamos teniendo?
2: Eh, sí, sí, sí. Eh, digo, hay algunos más ahí que todavía falta un poquito más de, de desarrollo como para presentarlos, como por ejemplo trabajar en nuevos estudios en relación a las percepciones de, de, respecto a las instituciones de justicia y seguridad que la información disponible, digamos, eh, y los estudios, y no hay estadística disponible eh, sobre el funcionamiento de la justicia, por un lado, digo, y la que hay es fragmentaria eh, y por otro, sobre las percepciones de justicia y seguridad sociales eh, eh, pensar en hacer algo un poquito más amplio en relación a eso y en lo personal, digamos, y el aporte que yo hago en Weplas también actualmente y que también forma parte de un trabajo de investigación que se inscribe en un proyecto de tesis que estoy arrancando, es pensar cómo eh, estudiar más a fondo cómo se investiga, eh, qué tanto más bien eh, qué, qué es tanto está desarrollado el recupero de activos en las causas de drogas a gran escala eh, como estrategia, digamos, de investigación patrimonial a la par de de la investigación clásica penal de eh, identificar al autor de un delito e imponerle una pena, eh, la estrategia de llevar una investigación patrimonial que persigue, digamos, los bienes, eh, cuáles son los bienes, que, que es, cuáles son esas ganancias de los delitos, partiendo de un diagnóstico, digamos, de una hipótesis de que en, en general eh, las causas de drogas están vinculadas a. La criminalización de los eslabones bajos y medios de las cadenas productivas, y que hay poca investigación patrimonial, hay poco, recupero de activos. Me parece que eso por eso, digamos, el recupero de activos forma parte de la agenda de, de desarrollo sostenible, porque tiene una tendencia a democratizar la política criminal, por un lado, porque genera un efecto eh, disuasorio, porque si Existe riesgo de que vos no puedas disfrutar de las ganancias. Eh, digo Estamos hablando de crímenes complejos como narcocriminalidad, trata de personas, corrupción y demás. Si vos no vas a poder disfrutar de las ganancias, los riesgos eh, son mayores, digamos entonces genera un desincentivo. Y por otro lado, porque eh, con esos bienes recuperados también se pueden eh, reparar a las comunidades afectadas cuando no hay víctimas concretas, como el caso de drogas, pero también reparar a las víctimas concretas eh, por ejemplo, de trata de personas que, están en una, que en general son personas en una situación de vulnerabilidad extrema eh, y que no tienen las capacidades, muchas veces el capital, para ir a buscar a la justicia civil después de una condena penal ir a buscar a la justicia civil una reparación. Y después, pues, por otro lado, eh, también digamos, mi aporte es seguir la agenda de la, de la institucionalización, de la regulación del cannabis en relación a... a a los aspectos que, que se vinculan al, al proces, a los sistemas de, de justicia y seguridad, digamos, a las transformaciones que ya se están dando. Eh, y bueno, eso, digamos, eh, por el momento es a lo que estoy aportando. Y también pensando, digamos, eh, sobre todo el año pasado, a partir de que se, se propuso la reforma de la justicia federal, digamos, eh, también rediscutiendo algunos aspectos institucionales y acompañando en Weplas ahí... Eh, Digo, abogados laboralistas, hay eh, abogados, eh, hay politólogos, eh, tenemos un equipo bastante interdisciplinario, hay referentes sindicales vinculados al sistema de justicia, eh, entonces digo, nos nutrimos un poco de, de todas las perspectivas para, además de los aportes específicos, poder pensar esas reformas institucionales eh, que el país necesita. ¿no?
1: Muchas gracias Marcos por el tiempo, no te queremos robar más tiempo donde que ya nos diste. Eh, la verdad que, que fue bastante enriquecedor lo que estuvimos conversando. Creo que hay todavía bastante tela para cortar en próximas entrevistas y próximos comentarios porque sí si es, eh, si es un tema sobre el que vale la pena seguir profundizando. Así que le agradecemos el tiempo y a todos los que están escuchando la, la entrevista y los invitamos a seguirnos a redes sociales y continuar trabajando juntos para afianzar los ODS. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y me felicito por la iniciativa.